0: Hola, soy Kaiser MZN y esto es el Tozal Podcast, un podcast random sobre caos y procrastinación. Hola a todos, estamos con Julia, eh, Hola. vamos a entrevistarla, gracias por venir al, al Tozal, me gustaría hacerte una breve presentación para los que no te conocen. Claro. Y vamos a empezar con ello. Julia es una joven montisonse de 25 años que estudió Filología Hispánica con un máster de profesorado y un máster de investigación en lengua y literatura y actualmente trabaja en Hungría como profesora de español en la Universidad Politécnica de, Bud de Budapest y es profesora colaboradora en el Instituto Cervantes. Así es. Muchas gracias por, gracias por venir al Tozal.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Y antes de nada, me gustaría preguntarte: antes de todo, este, antes de abrir el melón este de, de Hungría, uh -huh. me gustaría preguntarte qué experiencias tuviste previas antes de, de llegar a Hungría. Bueno, antes de llegar a conocer la oferta la de, de Hungría.
1: Bueno, pues cuando surgió todo esto de Hungría, yo acababa de terminar de estudiar, vivía en Zaragoza. Preparado oposiciones y era, bueno, profesora de, de lengua castellana y literatura. Tenía un poquito, pero muy poca experiencia en la enseñanza del español como lengua extranjera, pero bueno, era un campo que me llamaba la atención por cambiar un poco. Aunque me encantaba, me, me gustaba mucho mi trabajo con chavales de secundaria, siempre pensaba, bueno, pues que la enseñanza del español como lengua extranjera estaba ahí, era, era otra posibilidad. Pero la verdad es que llegó de casualidad. No, en ese momento yo no estaba buscando, pero surgió la oportunidad y dije, bueno, pues venga, Hungría.
0: ¿Y cómo, cómo llegaste a, a trabajar en, en Hungría? ¿Fue una, alguna, alguna casualidad? ¿Alguna oferta que sí. encontraste tú? ¿Fue voluntario?
1: Eh, bueno, en, en la universidad en la que trabajo estaban buscando a alguien con, con bastante urgencia, porque ya el curso empezaba en septiembre y estábamos en, en junio. Y mi jefa eh, preguntó a algunos profesores de mi universidad, un poco, bueno, si ellos conocían a alguien que pudiera estar interesado o interesada en, en irse a Hungría. Y me lo comentaron y yo dije a yo sí, sí, por supuesto. Pero bueno, cuando, dije, cuando les dije que sí, que me pusieran en contacto, pensaba, bueno, un montón de gente va a solicitar este empleo, tendrán cientos de, de currículums con gente con más experiencia que yo, más preparada, de todo. Seguro que, que nada, me lo planteé casi como una broma aquí una oferta de trabajo en Hungría. Y bueno, hice la entrevista y parece que les guste porque me ofrecieron enseguida me ofrecieron eh, trasladarme y yo dije, bueno, esto ha sido una oportunidad caída del cielo, no la puedo rechazar. Así que nada, lo dejé todo y en un mes prácticamente ya estaba viviendo en Budapest, que era un lugar eh, del que no sabía nada. Yo ni siquiera había estado en Hungría. Así que una aventura, ya ves.
0: Sí, de esto tenemos que hablar porque es un sitio muy poco común. Yo conozco mucha gente que se ha ido a estudiar y a dar clases en, de inglés en, en Londres o, uh -huh. o en sitios así, pero en Hungría es un sitio muy, muy poco común. No deja de ser sí. algo europeo y algo más o menos mediterráneo, pero es un sitio La muy verdad desconocido.
1: es que lo primero que me dijeron fue buscan una profesora de español en una universidad de Hungría. Y yo dije como, ah, eh, vale, muy bien. Dijeron, sí, en Budapest y yo... Vale, sí, Budapest, es cierto ya me estoy situando un poco más porque casi, es que en un mapa no sabía apenas dónde estaba Hungría eh. Tengo que decir pasa,
0: pasa. Vale, entonces eh, ¿cuando, ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo fueron los los comienzos y cómo te adaptaste a, a Hungría? Porque yo me imagino que empezar ahí, en un sitio que no conoces y de repente ya trabajar casi, casi enseguida ¿Sí? tiene que ser un poco, poco duro
1: la verdad es que sí que fue duro y justo antes de, de irme a Hungría, como estaba trabajando en Zaragoza en una academia, tenía que hacer la mudanza, tenía que dejarlo todo cerrado, no tuve tiempo de nada. De hecho, eh, me fui a Hungría con pantalón largo y sudadera pensando, bueno, Hungría aquí hará frío y llegué un, un 20 de agosto y hacía un calor que te mueres porque no tuve tiempo ni de mirar el tiempo. Es que fue, fue todo muy precipitado. Entonces, los comienzos, la verdad es que fueron caóticos la búsqueda de piso, el incorporarme al trabajo... Yo de repente tenía 23 años y estaba trabajando en Hungría en una universidad. Si es que no sabía por dónde me daba el aire. Bueno, y además, claro, llegar y no conocer a nadie, no hablar el idioma... Fue difícil. Pero sí, porque eh, con bastante éxito.
0: ¿Ahí se manejan con el inglés? ¿Más o menos?
1: Claro, yo tengo mucha suerte y en mi trabajo la lengua que utilizo fundamentalmente es el español. Así que tengo compañeras de... Pues profesoras de, de francés o de italiano que, que no hablan español, claro, y con ellas pues sí que me manejo en inglés o, o bueno, en bueno, otros idiomas como podemos. Y la gente, bueno, eh, Budapest a día de hoy es un destino bastante turístico y por eso, claro, los servicios hablan más o menos en inglés, pero depende mm. de dónde vayas, en la oficina de correos, por ejemplo, es más complicado, te entiendes cómo puedes.
0: Bueno. Pero ahí el, el idioma oficial, por así decirlo, es el, es el húngaro.
1: Es el húngaro, eso es. Wow. Eh, como es una lengua, además de muy difícil, bastante minoritaria, porque claro, solo se habla en Hungría, que es un país de 10 millones de habitantes, me parece, mm. pues mmm, la juventud húngara sabe que con solo ese idioma no puede ir a ninguna parte. Y por eso la enseñanza de idiomas, para suerte mía, está muy extendida. Todo el mundo estudia, todos los universitarios estudian sí. dos o o más segundas lenguas, y la gente joven en general se maneja bastante bien en inglés, aunque claro, la gente mayor que estudió ruso en su día, pues es más difícil encontrar a alguien que, que te pueda no. atender en inglés.
0: es que Yo tengo la imagen de, del centro de Europa tirando para el este, que sean países que suelen tener más de una lengua oficial, como Suiza, uh -huh. que suelen manejar alemán y francés, italiano casi.
1: No, en vale. Hungría solo, solo se habla el húngaro, pero claro, ¿no? hoy en día todo el mundo aprende más idiomas.
0: Perfecto. ¿Y los estudiantes ahí? ¿Qué tal, ¿qué tal son? ¿Son buenos pues, estudiantes? ¿Se portan bien?
1: La verdad es que sí, tanto mis estudiantes de, de la universidad, bueno, es una universidad politécnica, hay estudiantes de ingeniería y economía, como los del Cervantes, que suele ser gente, gente adulta ya,
0: entonces, tú no, mm, tú no das a perfiles únicamente, o sea, tú no das únicamente a perfiles de que, que estudian lengua o humanidades o no, algo eso... relacionado, pues das a cualquier persona que, que quiera aprender un idioma, depende, no, o sea, no depende, de la carrera da igual. Pueden eso ser es. ingenieros que pueden ser humanístico, por ejemplo. Uh
1: -huh. Sí, en vale. mi universidad concretamente solo hay enseñanzas de, pues, de ingeniería y, y ciencias económicas, y luego pues alguna otra formación. Trabajo también en una formación de traductores e intérpretes, donde sí que es un perfil más, más metalingüístico, más gramatical, pero en general mmm, son gente muy diversa, estudiantes de cualquier cosa, que pues mira, quieren aprender español. Y en el Cervantes lo mismo, son adultos que en su tiempo libre dicen, bueno, pues vamos a aprender un poco de español, que dicen que está bien. Vale, y el
0: choque este de de culturas española y, y húngara, ¿qué tal? Porque yo me imagino que en el idioma, en las lenguas nunca se le da solo la lengua, o sea, nunca solo se enseña a hablar. Por ejemplo, en inglés siempre te enseñan un poco de cultura.
1: Claro, eso ha sido un, un proceso, porque imagínate Hungría con esta lengua tan diferente, con otra moneda, con otro clima, otros horarios. Bueno, ahora ya estoy, estoy bastante acostumbrada y ya o me muevo en un círculo en el que hay mucha gente española, pues digamos que españolizamos todo lo que tocamos. Pero, por ejemplo, cuando llegué a la universidad, me dijeron que mi horario iba a ser fundamentalmente de tardes. Y el día sí. que me dieron el horario, vi que yo empezaba a trabajar a las 12. Y dije, pero vamos a ver, esto es por la mañana. <risa> y me dijeron, no, no, a partir de mediodía, porque claro, ahí mediodía son las 12, no es como aquí este margen de no. una a 3.
0: que a qué hora
1: eh, comen pronto en general en torno a las doce y media o la una pero suele haber margen yo casi nunca como a esa hora, excepto cuando tengo que trabajar a las dos que entonces sí que, vale, sí que entonces, me tengo que adelantar
0: vale perfecto entonces me, me dices que tienes un círculo más o menos diario de gente que, que es española que es, uh -huh. que es emigrante
1: eso es y que eh... tal
0: como es ser un inmigrante? emigrante por... <risa> Por Hungría.
1: Bueno, en Budapest hay sede de muchísimas empresas multinacionales de grandes compañías en las que trabaja gente de todas partes. Eh, además, Hungría tiene una academia de ciencias muy buena, por tanto, también conozco varias personas que han decidido hacer su doctorado o sus estudios postdoctorales en, en Hungría. Es Ahora mismo hay una cantidad de españoles increíble. Eso, por supuesto, es una gran suerte para mí, porque aunque tengo amigos y amigas húngaros, eh, es, bueno, infinitamente diferente a, a estar con gente de tu país y hablar en tu idioma y tener unos referentes comunes. Entonces, sí, ahí fundamentalmente mis amigos y amigas son, son españolas y, bueno, y de otros países mediterráneos o hispanohablantes.
0: Perfecto. Vale, y relacionado con esto de la inmigración... O hay una cosa que no he dicho en la biografía y es que apareciste en televisión.
1: Sí, eso es.
0: Me gustaría saber qué tal fue tu, tu experiencia con, con esto de la, de la televisión.
1: Bueno, eh, tengo que decir que en Hungría, bueno, Hungría es un país un poquito conservador, digamos, y, y hay un movimiento racista también un poco importante. Eh, la verdad es que yo no suelo ser percibida como, como inmigrante porque mi aspecto pues, no se diferencia tanto del de la húngara media y además por el hecho de que, de que, bueno, de que soy blanca y trabajo en la universidad. Eh, sin embargo, por supuesto que he tenido que escuchar comentarios sobre los inmigrantes, aunque la gente que los haya hecho no me considere a mí una de ellos, pero al final eh, es lo que soy. Si me he ido de mi país ha sido porque aquí pues no tenía las oportunidades laborales que estoy teniendo en Hungría. Y al final, aunque sea muy feliz y lo esté pasando muy bien ahí, es fruto de la necesidad. Cuando aparecí en este programa de Aragoneses por el Mundo, me da un poco de miedo estar romantizando eh, la imagen ya no de la inmigrante, sino de la expatriada que nos llama, que nos llama desde este punto de vista más posmoderno. Sí. Eh, porque bueno, al fin y al cabo, si yo ya lo he dicho, lo digo en, en todos los medios que puedo, si yo hubiera tenido un trabajo y una buena oportunidad en España, no me habría ido a Hungría. Aunque esté disfrutando de la experiencia, si en España la crisis y las cosas no estuvieran como están, eh, yo no estaría ahí, evidentemente. Entonces, en el programa pues intenté... Intenté vender mi, mi situación como la que es, la de una persona que sí, que es feliz, está disfrutando mucho de, de su vida en Hungría, pero que es fruto de la necesidad y esperemos que sea también algo, algo temporal, que en algún momento pueda volver a España y tener aquí, en, en mi país, un trabajo que me permita vivir bien y, y plantearme un futuro digno. Perfecto. Además, mi aparición en Aragoneses por el Mundo, tengo que decir que fue agotadora. Grabar un programa así es... Super sí, porque estas
0: cosas, tú ves, tú ves el, la grabación, que son X minutos, pero detrás sí. hay un equipo técnico y hay tomas, y hay tomas falsas, pero además es suelen todo. ponerlas al final, sí. o sea, no es tan fácil bueno. como, bueno, lo ha grabado de seguido y ahora ya está.
1: No, no, la verdad es que estuvimos varios días y muchísimas horas y yo al final estaba, que es que me vamos me caía por las esquinas del sueño que ah, tenía, tu, fue agotado. Sí, claro. Bueno, vinieron también a, a mi trabajo, me grabaron un poquito allí, pero, pero sí, en mi tiempo libre. Aunque merece la pena, a mi abuela le hace mucha ilusión siempre que reponen el programa a verme.
0: Bueno, ha salido en televisión, no, no todo el mundo puede.
1: No, la verdad es que cuando en la, prima, en la primera primavera que viví en Budapest grabaron el Viajeros 4 y en ese no me atreví a salir porque dije, un medio nacional, esto es demasiado sí, para eso,
0: mí. Sí, eso ya es ir muy fino.
1: Sí, pero cuando surgió la oportunidad de Aragoneses por el Mundo dije, bueno, pues eso, a mi abuela le va a hacer mucha ilusión y a mí pues no me importa salir un poquito aquí mientras no me saquen haciendo el ridículo, todo
0: bien. Es algo más 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 local. Sí. Perfecto. Entonces, mira, has comentado antes un poco este tema y lo quiero empezar. La crisis uh -huh. es igual aquí que en Hungría, se nota, se nota más.
1: Eh, claro, yo no, no puedo hablar por los húngaros, no sé cómo lo han vivido ellos, pero Hungría tiene un porcentaje de, de paro y de paro juvenil ínfimo en comparación con España. Eh, mis estudiantes terminan, terminan la universidad, leen sus, sus proyectos final de carrera y trabajan enseguida, y trabajan en lo suyo. Es verdad que Hungría tiene unos salarios muy bajos en general, pero ellos enseguida encuentran un trabajo. Nada que ver con con lo que nos pasa aquí en España. Ellos la verdad es que alucinan bastante cuando cuando les hablo del porcentaje de personas en situación de desempleo que tenemos. Y bueno a mí además cuando vivía en España mi intención era preparar oposiciones. De hecho eh, las estaba estudiando cuando me encontré con que no salían. Se nos prometieron bueno se nos anunciaron unas oposiciones para el año 2017 que no tuvieron lugar. Tuvimos que esperar a 2018 y pues las otras ofertas, las otras oportunidades laborales que tiene una profesora de lengua sabemos que no son las mejores eh, puedes trabajar por tu cuenta como autónoma, lo cual evidentemente tiene sus, sus riesgos y sus gastos o puedes trabajar en academias generalmente con un sueldo bajo y un horario no muy bueno, aparte de un nulo reconocimiento sobre, sobre tu empleo y sobre tu persona, así que bueno en este contexto de crisis vi la oportunidad de trabajar en Hungría, un trabajo de lo mío, reconocido y remunerado, bueno, no especialmente bien, pero eh, trabajando menos de lo que trabajaba en España para sacar el mismo dinero, por ejemplo.
0: Así ¿En, que... ¿Y en, en un futuro este trabajo te, te generaría más créditos en una posición que si tú lo tuvieras en, en España, por así decirlo? ¿Por no. el hecho de haber estado en el extranjero o sería diferente. No.
1: La verdad es que es, es indiferente porque en Hungría trabajo en, en la educación universitaria. So, concretamente soy lectora de español, es mm. puesto en, en la universidad. Y la experiencia en el Cervantes tampoco, tampoco computa para nada. Sí que mmm, hay otras personas que trabajan en el extranjero a través de las becas de, de secciones bilingües, que después sí que, mmm, sí que pueden optar a, a un reconocimiento mediante puntos para el sistema educativo español, aunque, como siempre, depende de la comunidad autónoma. Pero en mi caso no, no sirve de nada más que para <ríe> mantenerme con vida a día de hoy. Vale.
0: vale. Me gustaría también que nos contaras un poco cómo ves tu futuro, si tienes algún proyecto, aunque sea parte de, de tu trabajo, okay. eh, para estos años. Yo me imagino que es seguir como estás ahora, ¿no? Más o menos.
1: Bueno, de momento, dentro de unos días ya voy a volver a Hungría para empezar el que va a ser mi, mi tercer curso académico allí y después eh, la verdad es que no lo tengo muy claro. No sé si me quedaré en Hungría otro año porque la verdad es que estoy muy a gusto con mi vida en general ahí, aunque también en algún momento tendré que volver y, e intentar sacarme esas oposiciones que espero que me den un futuro estable. ¿Sueles día? volver
0: mucho por, por España?
1: Este año, la verdad, es que sí, que sí que he vuelto mucho por diversas cuestiones, pero mi intención es coger los menos aviones posibles mm. y, es y... y bueno y aprovechar para viajar más cerca de Hungría para conocer otros países que, si no los conozco ahora, que vivo cerca, probablemente no los conoceré nunca.
0: Eso es verdad. Mira, eso es una pregunta que se me había olvidado hacerte. ¿Qué tal es...? ¿Qué tal es estar tan lejos de, de España, de lo que, de tu, bueno, por así decirlo, de tu realidad cotidiana?
1: Pues bueno, eh, cuando te paras a pensarlo, en el día a día, como trabajas, vas de aquí a allá, no te das cuenta. Yo lo noto sobre todo los fines de semana, los domingos, cuando digo, jo, ¿cómo me gustaría hoy ir a comer a casa? Pero en el día a día no te, no te das cuenta. Eres más consciente cuando, cuando pasa algo y dices, vaya, es que si ahora quiero volver a España eh, tengo que coger un avión, un vuelo de tres horas y después de Madrid a, o Barcelona tengo que ir a Monzón y pierdo casi un día entero. Entonces, siempre, los que vivimos en el extranjero siempre esperamos que nunca haya una emergencia que nos pille lejos de casa porque, porque bueno, tiene que ser una situación horrible saber que estás a, no sé, a 12 horas de, de ver a tu familia si lo necesitas
0: y que no, no llegas a tiempo aunque quieras claro vale. o sea, mi, mi Por suerte... yo también trabajo fuera de monzón pero no, no es lo mismo yo puedo coger un, uh -huh. un bus o un tren o lo que sea y en como muchas dos horas estoy allí claro, no uh -huh. es no es no es lo mismo que tú dices no claro alguna, alguna vez sí que he tenido alguna emergencia familiar y como tú dices que tardas muchas horas pero uh -huh. diariamente, tenerlo diariamente, eso no. No, yo no lo claro.
1: vi Por suerte, hay, hay muchos vuelos entre España y Hungría, vuelos generalmente baratos, porque, bueno, España es un, un destino turístico maravilloso para la gente húngara. Pero eh, los aeropuertos más cercanos para mí son Madrid o Barcelona, y claro, hay que sumarle todo el trayecto hasta, hasta luego Monzón o Zaragoza.
0: Uh -huh. Así y... que
1: cada vez que decido volver, desde luego que invierto muchas horas.
0: ¿Qué imagen tienen los húngaros de, de España y de nuestra cultura así en general? ¿Igual que el resto del mundo? ¿O es un ¿Los poco más específico? Tienen... ¿Es? No, que si es, es, es un poco más específico o sí. es más generalista como lo típico de, de España, de fiesta...
1: Pues los húngaros tienen una imagen muy buena de España. Tengo muchos alumnos que me han preguntado oye ¿Cómo puedo hacer para para conseguir un trabajo o para irme unos meses a España? Y yo, madre mía, pobrecito mío lo que te espera. <risa> pero la verdad es que pues tienen una imagen muy buena. Me hablan incluso de, de la esperanza de vida de los españoles. Me dicen, yo quiero vivir en España porque vivís muchísimo y vivís muy bien. Y bueno, sí, claro. <risa> Supongo bueno, pero que, que... coste? Que tienes razón. Sí, ¿a qué coste? Es cierto. Pero, claro, tienen la imagen de por supuesto, de la fiesta y del clima, pero también de la cercanía y, y de la simpatía de los españoles. Eh, Te podría contar una, una anécdota y es que una, una amiga mía, que sí que apareció en el programa de Viajeros 4, eh, dijo en el programa que en Budapest la gente está muy enfadada por la calle. Yo esto siempre, siempre se lo planteo a mis alumnos en las clases de, pues, de comunicación intercultural, por ejemplo. Les digo que la actitud que tiene eh, de, bueno, de la atención al cliente en Hungría o de la gente simplemente que camina por la calle es tan diferente a la española. Y les pongo este ejemplo, lo que dijo mi amiga, la gente está muy enfadada por la calle, la gente no sonríe, y ellos me dicen, hombre, no vamos a sonreír a los desconocidos. Y yo, bueno, a ver, es gratis, ¿eh? No Mira, pasa eso es nada. eso sí, también, también me ha pasado, por ejemplo... Yo, con el poco húngaro que sé, hay algunas transacciones que ya las puedo hacer en húngaro. Por ejemplo, cuando, cuando compro algo. Siempre me hacen las mismas preguntas, con tarjeta o sí. en efectivo, quieres bolsa, todo esto. Eso lo puedo hacer. De manera que a veces no se dan cuenta de que, en realidad, no hablo húngaro. <risa> una vez, al terminar de hacer una compra, en la que bueno la, la dependienta mmm, tenía bastante cara de pocos amigos, eh, me empezó a hablar en húngaro. Y ahí le tuve que decir, bueno, eh, le dije en húngaro, no hablo húngaro, hablas inglés, ya cambio el inglés y lo que me estaba diciendo, con, con cara de perro, la verdad, pero eh, lo que me estaba diciendo era, me gusta mucho tu bolso, ¿dónde lo has comprado? Uy, uy, uy. ya cuando, cuando me lo dijo en inglés, le dije, ya le contesté en inglés, muy simpático, y le digo, ah, pues mira, pues es de una tienda de España, pero te puedo dar la dirección porque porque hacen envíos internacionales y me dio un papel y un boli y con la misma cara y, y el mismo tono de, de pocos amigos Muchas dijo sí, por gracias. favor, dámelo y sí, o sea ella me estaba me estaba haciendo un cumplido digamos, sí. estaba, estaba siendo amable, pero su expresión facial no acompañaba en absoluto y me quedé alucinada, dije, ¿cuántas veces habré tenido malentendidos pensando que estaban siendo bordes Amables conmigo? Cuando, borde. cuando, bueno cuando son así, en realidad tienen, tienen buenas intenciones
0: Vale. Más que nada, yo te lo quería preguntar porque no sabía qué relaciones hay entre... O sea, ¿qué relaciones hay entre España y, y Hungría así en general? Por ejemplo, de, de Inglaterra ya sabemos que no que es un poco de, un poco de, de amor y odio. Uh -huh. Porque ellos vienen aquí encantados, pero que vayas tú allí tampoco es que les guste mucho. Yeah. Y eso es algo no, que ya en... es casi más o menos... es algo que ya se sabe. General, como cultura general. Pero en cambio, como Hungría es un país tan poco conocido, no sabes cómo pueden reaccionar ellos ante. o qué relaciones tienen con España. Igual su gobierno o, históricamente han estado relacionados con España, pero como es un país que es desconocido, nosotros no lo, no uh
1: -huh. lo sabemos. Yo, bueno, el, el gobierno con este. Presidente conservador que tiene Hungría, no tengo ni idea cuál es su postura acerca de, de España y los españoles, pero ya te digo, la gente en general, aunque es verdad que yo me suelo relacionar con gente húngara que, que habla español o que está aprendiendo español, pues es muy buena. Siempre les hace mucha ilusión conocer a, a españoles o a hispanohablantes y tienen muchas ganas de, de conocer España, les gusta nuestra cultura, nuestra comida, ese tipo de cosas.
0: Ah, mira eso. Y la comida ahí, ¿qué tal?
1: Uf, bueno, eh, primero. Porque claro, eh, no, no es un
0: país del este. No, no pero es bueno, un país pertenece. Más tirando a Mediterráneo?
1: Mmm, bueno, Hungría pertenece a Europa Central y no, no tiene salida al mar. Entonces, eh, el pescado en Hungría, ni olerlo. La verdad es que mm. hay poquísimo. Además, digamos, su, su producto nacional, el más importante es el páprica, es decir, el, el pimiento ah, y el sí. pimentón. Se lo ponen a todo. También adoran, bueno, el pepino, la col, todas estas cosas que la verdad es que a mí no me gustan nada. <risa> pero, pero bueno, la gastronomía húngara tiene también otros, otros platos, como el pápricas, que es un pollo con, con pimentones, un guiso muy bueno, o el goulash que conocemos todos, que, que sí que están muy bien y me gustan, pero siempre cuesta hacerte a, a la alimentación en otro país, a ir a un supermercado con productos y con marcas que no conoces. Yo, por ejemplo, echo muchísimo de menos las acelgas o las borrajas. Mm. Además Mira, de, claro, no... un pincho de tortilla no... para el desayuno.
0: Eso no soy sale. habitualmente, ¿eh?
1: <ríe> sí, pues siempre, siempre que tengo la oportunidad lo digo, las borrajas me faltan en un día, tendrían que exportarse. Mm.
0: Y mira, hay otra cosa que también es muy típico de aquí, y yo por lo menos donde vivo les choca, que es el cardo, que es también uh -huh. una verdura que se toma, sí. bueno, se toma más o menos en Navidad, y es un poco uh -huh. raro. Perfecto.
1: Mm, no sé si, si en Hungría lo toman, la verdad es que no tengo ni idea.
0: Que si tú le enseñas una foto de, de la planta <ríe> en sí y dices esto se come, pues es un poco, es un poco choque. Y sí. bueno, por ahí también tienes alguna... Bueno, como en todos lados, me imagino que habrá cadenas de restaurantes tipo McDonald's y uh -huh. kebabs, también seguramente... ¿Hay kebabs por allí? Es una sí, pregunta. hay un montón. Yo si un un montón. Día te, algún día tuviera que ir a un día, si hay kebab <ríe> yo estoy a gusto, quiero decir. Vale, perfecto. ¿Y sí, sí, no sé. locales españoles, por así decirlo? Los típicos, pues... bosques, ¿suele haber alguno?
1: Pues sí, la verdad... Eh, perdón, ¿cuáles has dicho?
0: ¿Algún tipo de taberna española o restaurante ah, español? Sí.
1: sí, sí. En Budapest hay, creo, yo creo que conozco dos, dos locales, eh, tres, perdón, de comida, de comida española. Algunos de ellos regentados por, por personas españolas y otros, bueno, pues por por gente por gente húngara o de, bueno, de veteto saber dónde, no los conozco personalmente, vale. pero que, que sí que hacen comida española. Lo que pasa sí. es que no, no sabe cómo en casa.
0: Vale, es que siempre hay el estereotipo este de que siempre hay algún bar o por la zona español, que lo regenta algún español y siempre hay mucha gente de España. Y uh -huh. tal. Perfecto.
1: Sí, sí que los hay. Es verdad que... Hay alguno más modo cafetería, pero bueno, eh, Budapest, no sé si, si lo sabéis, es una ciudad literalmente dividida en Buda y Pest. El, el río Danubio, la, la parte por la mitad, y bueno, pues la, la margen izquierda, creo, es la zona de Buda y la derecha es la zona de Pest. Yo vivo vivo en Pest, que es la zona, digamos, con, con más actividad eh, comercial y, y empresarial y la zona de Buda es más, más residencial. Donde vive. La mayoría de extranjeros creo que vivimos en Pest, porque es la zona más animada, y en Buda vive más más gente húngara, con jardines unifamiliares, todas estas cosas. Entonces, los locales que, que están en Pest siempre tienen más tráfico, son más frecuentados por por los españoles que vivimos allí, y los que están en Buda, pues son otro estilo, es algo diferente.
0: Vale. Bueno, para acabar. Más o menos, ¿tú nos podrías recomendar algún sitio donde que visitar si estuviéramos en, en Budapest?
1: ¿En Budapest? Bueno, tengo muchísimas cosas que recomendaros de Budapest. Para empezar, claro, no, Budapest? no es lo mismo
0: preguntarle a un guía turístico que preguntarle uh -huh. a alguien que está viviendo ahí y sabe lo que, sabe lo que puedes visitar y que te gusta más. Uh
1: -huh. Vale, os voy a dar algunos consejos eh, para para que todo vaya bien si, dec si decidís venir a Budapest. Lo primero, eh, en Hungría venden agua con gas y agua sin gas. La que va en botella rosa es el agua sin gas. La botella azul es agua con gas. Asquerosa agua con gas, por cierto. <risa> uh, para que no os confundáis. En segundo lugar, eh, si visitáis Budapest, y aquí llega mi espacio publicitario, eh, tenéis que hacer un maravilloso free tour con la empresa Go Zeppelin Tours os van a dar la mejor imagen de, de Budapest que, que existe y os darán a conocer los, los puntos turísticos principales y algunos secretos de la ciudad, súper recomendables y no lo digo porque sean mis Perfecto. amigos ¿eh? es de verdad y bueno, bueno favorito, hombre sí para, para hacerte una idea de, de la historia del país es lo más apropiado
0: Una cosa y que, que, un... que sigas ¿El agua con gas uh -huh. se parece a la bichi catalán o es, tiene otro sabor? ¿O es gaseosa? O, o, ¿O sabe distinto al agua?
1: Mira, la verdad es que no, no te puedo contestar esa pregunta porque yo solo he bebido agua con gas por accidente y me ha <risa> resultado muy desagradable. En España no tomo, excepto cerveza, no tomo nada con gas. Así Va. que no,
0: no te lo puedo Toma, per decir.
1: Bueno, perdona, ¿eh? <risa> nada y el tercer consejo que tengo que daros si venís a Budapest es que me deis un toque me traigáis una longaniza de graus y una bandeja de borrajas y yo os llevaré a, a los lugares más bonitos y a los mejores bares, así que al final todo se reduce a poneros en contacto conmigo
0: perfecto, pues muchas gracias ahora daré las, las notas del podcast, si quieres colgaré, puedo colgar alguna, algún contacto tuyo
1: Genial.
0: Ya, sí. ya me lo dirás y lo, lo colgaré yo. Las notas del podcast suelo colgar muchas cosas. Si quieres que alguna algún uh -huh. artículo o alguna cosa para que la gente lo pueda leer, avísame.
1: Vale. Así que supuesto, nada, pues muchas, ahora muchas
0: gracias por venir a hablar con nosotros al Espero que te vaya bien. Si gracias sigues por Hungría, igual volvemos podemos volver a, a concertar otra entrevista, porque he estado muy bien. Hemos uh -huh. hablado aquí en muchas cosas en general. Uh -huh. Y a mí Genial. me ha porque además es algo, es algo muy curioso. Mm -hmm. No todos los días encuentras a alguien que en, en, tu, en, en tu situación.
1: <risa> bueno, pues muchas gracias a ti también por la invitación y vale. por darme un espacio de desahogo. <risa> Perfecto.
0: Pues ahora seguirá la cuña de las redes sociales y ya sabéis, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Adiós. Bienvenidos a la sección de spam Acuérdate de que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast. En las primeras plataformas en las que serán publicados los podcasts, serán Anchor FM y nuestro canal de Telegram. En nuestro canal de Telegram tendrás los audios para poder descargar a tu dispositivo móvil o a tu PC o donde estés utilizando la aplicación. Hablando de Telegram, aparte de nuestro canal de Telegram, tenemos un grupo de Telegram. Tienes los enlaces abajo en las notas. Aparte de los comentarios de audio de Anchor.fm, nuestra principal forma de comunicación es Twitter. Y nos podrás encontrar en arroba el tozal. Nos escuchamos en los siguientes podcasts. Hasta luego.